0: 50 ezer fölé rallizott a Bitcoin, és 2600 fölött kereskedik az Ethereum, erre egyébként két éve nem volt példa, és nagyon sokan most keresik a beszállót, meg sok embert hatalmába kerít a FOMO, úgyhogy most arról fogok beszélni, hogy mi okozta ezt a rallit, mi az én stratégiám, meg persze, hogy szerintem hol érdemes beszállni. És Húz Gábor vagyok, a Make It Count csatorna alapítója, és ez a YouTube heti összefoglalónk arra szolgál, hogy mindig képben maradhass a legaktuálisabb kriptós történésekkel. Mindjárt elmondom, hogy ki miért vesz meg, ad el bitcoint, Előtte két fontos dolog. Az egyik az, hogy hamarosan vége van a Binance és a Make It Count közös számlanyitási akciójának. Ez 17-ig fut, és mindenki, aki új számlát nyit, az 10 dollár cashback-et kap. Ehhez csak 10 dollárt kell befizetni a Binance számlára. Én ezt ajánlom leginkább, mert hogy nagyon egyszerű kezelni, meg szerintem kb. a legbiztonságosabb is. Most bitcoint, meg ethereumot egyébként tranzakció költségmentesen lehet vásárolni, úgyhogy akinek nincs még számlája, az nyisson. Linket találtok lent. A másik dolog, hogy most szombaton volt az Altcoin 100x webináriumnak a 2024-es változata, vagy frissítése. Ezért nem is volt egyébként heti összefoglaló múlt héten, mert hogy nagyrészt ezzel voltunk elhavazva. Összességében tök jó sikerült, és, és jó voltak nagyon a visszajelzések is. Több mint 40 projekttel foglalkoztunk, meg 8 narratívával, szóval még egy kicsit emeltük a tétet a tavalyihoz képest. Voltak visszatérő projektek, meg voltak olyan projektek is egyébként, ami visszatérő volt, és azóta ment, a 2023-as webinárium óta volt egy jó nagy emelkedés, de a megváltozott ilyen piaci környezet, meg az új narratívák miatt még nagyobb potenciál van benne. Az egyik ilyenről fogok is most beszélni, ez lesz a projekt ajánló, ennek a heti összefoglalónak a végén. Egyébként ez egy kriptogaming projekt, ez nem volt nagyon meglepő tőlem, úgyhogy vágjunk is bele. Ezt a mostani Bitcoin itt sokkal egyszerűbb megérteni, mint az előző heteknek a történéseit, mert hogy egy igazán fontos okra vezethető vissza az egész, mégpedig arra, hogy az intézményi befektetők a spot ETF-ek miatt tényleg elkezdtek masszívan vásárolni a legnagyobb kriptóból. A mérleg másik nyelvén a grayscale van. Ugye ők azok, akik folyamatosan értékesítenek bitcoin, de igazából ez nem a grayscale, hanem a grayscale trustjában lévő befektetők, akik több évig vártak arra, hogy tényleg eladhassák a bitcoinjaikat, és ezeket folyamatosan értékesítik is. Több millió dollárnyi outflow volt a grayscale alapjából, tehát több millió dollárnyi bitcoint a, a, értékesítettek ezek az emberek, ami miatt a grayscale-nek is meg kellett szabadulni a bitcoin, A, 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 <gül> a szóval mit keresünk a bitcoin... <gül> Szóval az intézményi befektetők a vásárlásának a másik oldalán, a mérleg másik oldalán a grayscale van, ugye ez megint nem egy meglepő info, mert hogy az elmúlt hetek nagyjából arról szóltak, hogy a grayscale folyamatosan a piacra önti a bitcoinjait, aminek egyrészt az az oka, hogy a Bitcoin Trustban, a Grayscale Bitcoin Trustjában tárolt bitcoinok felszabadultak, és így a korai befektetők, akik Grayscale-be fektettek, vagy a Trustjába fektettek, most eladhatják ezeket a bitcoinokat, és azért az elmúlt pár évben volt jó pár emelkedés, meg, meg sokkal értékesebbek ezek a bitcoinok, mint az akkori beszállók, úgyhogy ez egy egyértelműen profit realizálás. Nagyon meglepődni ezen nem kell, és ez még egy továbbra is folytatódó trend lesz, viszont az intenzitása meredeken csökken, ezt egyébként egy csomó csatornán lehet követni. Van a Bloombergnek is erre egy jó forrása, és most már az Arkham is, ők ilyen blockchain analitikával foglalkoznak, az Arkham is azonosította az összes olyan valletet, ami ezekhez az intézményi befektetőkhöz köthető, így aztán kb. real-time tudjuk követni, hogy mit csinálnak a BlackRock, a Vanek, a Grayscale, meg a többiek így a Bitcoin fronton. Szóval, hogyha egy ilyen mérlekként képzeljük el a Bitcoin inflow-outflow beáramlás-kiáramlást, akkor azt lehet mondani, hogy összességében az agregált adatok azt mutatják, hogy az elmúlt három hétben közel másfél milliárd dollárral több Bitcoin áramlott be, mint amennyi ki, és ahogy haladunk előre az időben, a kiáramlás az folyamatosan csökken, a beáramlás meg folyamatosan nő, és ennek a fő katalizátora a BlackRock meg a Fidelity, úgyhogy rájuk érdemes figyelni, és most már az is látszik egyébként, hogy a piac többi részvevője igazából őket követi. Amit ők csinálnak, azt nagyjából lemásolja az összes többi intézményi befektető is, csak kisebb mértékben, viszont így összeadódnak ezek a bitcoin vásárlások, és akkor történnek az olyan nagy kiugrások, meg az olyan nagy emelkedések, amit mondjuk láthattunk tegnap is. Ebből is következik, hogy én nagy visszaesésre azért nem számítok, valószínűleg lesznek itt korrekciók, meg kisebb pullbackek, hogyha szeretnél bitcoint vásárolni, akkor én a helyetben a 47.500-as szintet figyelném. Egyedül akkor látok esélyt egy nagyobb visszaesésre, hogyha valami Black Swan jellegű esemény történik, ez pedig, Mondjuk lehet a Genesisnek a likvidációja, hogyha visszaemlékeztek, még akkor két vagy három héttel ezelőtt az FTX-nek, a csődbe ment FTX-nek a Bitcoin készletét likvidálták, és így egyben beöntötték a piacra. Nyilván teljesen véletlenül, és senki se tudott erről. Most ugyanez fog történni a Genesisnél is. Itt ilyen 1,6 milliárd dollárnyi bitcoin várja azt, hogy hogy értékesítsék, és így kártalanítsák majd a Genesisnek a, a korai befektetőit. Aztán meglátjuk, hogy ebből mi lesz. Még nem lehet erről semmit tudni, azért a Twitteren időről időre végig szent ez a hír, hogy most, most, most fogják dampolni. Én azért arra számítok, hogy ha ez bekövetkezik, akkor lesz egy nagyon meredek, agresszív visszaszúrás, akár az ilyen 40, 42 ezer-43 ezer-es szintekre is. Extrém esetben azt is el tudom képzelni, hogy akár benézünk 40 ezer alá, de ezek jellemzően úgy néznek ki, hogy napon belül visszakorrigál. Ezekre az eseményekre olyan szempontból érdemes figyelni, hogy euh, amikor ilyen meredek zuhanás van egy ilyen egyébként pozitív hangulatú piacon, akkor ott vásárolni érdemes. Én ezt csináltam az ezelőtti beszakadásnál, akkor Szolanát, Szelestiát, Injektívet és euh, Ethereum-ot vásároltam, illetve Pice vagy, vagy pi tokeneket. Most ez egy kicsit változik, és euh, abszolút Ethereum fókuszává válik a portfólióm. Ennek a fő oka az, hogy az Ethereum egyre közelebb van a den kunnak nak az indításához. Ugye ez a következő nagy frissítés, volt egy testnet indítás, ami sikeres volt, azt így pozitívan fogadta a piac. Illetve a másik oka az, hogy a Rase-Taking narratív az egyre erősebb. Erről már egy csomót beszéltem, főleg egyébként itt az airdropok kapcsán. A harmadik. Igazából legtávolabbi ok az pedig az, hogy májusban jó eséllyel jönnek az Ethereum spot ETF-ek, ami valószínűleg ugyanolyan árfelhajtó hatással lesz majd az ethereumra, a következő hetekben, mert hogy ugye van ennek egy előrehozott hatása, mint ahogyan ez a Bitcoinnál is volt. Ami még rólad vicces volt, a múlt héten volt egy Solana leállás, kb. egy nappal azután, hogy talán Discordon vagy vagy Instán osztottam meg egy sztorit, hogy senki se figyel erre, de milyen érdekes, hogy a Solana-nál egy éve nem volt leállás, és aztán 24 órán belül volt egy leállás három vagy négy órára, Azóta ezt így ugye, orvosolták meg újraindították, ami így fűszerezte az egész sztorit, hogy közben volt a Solana fónoknak az értékesítése, illetve az előértékesítés első fázisá akkor zárták volna le, de mivel beszart a blokklánca a Solanának ezért el kellett tolni két nappal. Viszont, ami ebből nagyon látszik, vagy amit azt mondanám, hogy amit ebből az egészből így érdemes megjegyezni, hogy tudod, kit érdekelt ez a leállás? Senkit. <laughs> mert hogy a solana az árfolyama, az ugyanúgy pumpolt utána is. Igazából azóta is, most 110-en voltunk talán a csúcson. Ebből az látszik, hogy így a piac jelenleg abban az állapotban van, hogy persze mindenki a technológia miatt van itt, meg a, meg a jövő blokkláncát építik, de igazából így tökre nem érdekelt senkit. A solana ugyanúgy nyomták tovább, úgyhogy ez most a hype egy új ciklusa, vagy egy ilyen új fázisa, és itt már sokkal óvatosabban kell majd tenni, venni a, a kriptopiacon, meg, meg befektetni, mert hogy, mert hogy a hype könnyen elmozdíthatja majd fölfelé is az árakat, de egy ilyen, egy, egy fad, egy valamilyen félelem, ami vért vagy valós veszély így a Twitteren, az meg könnyen bedönthet bármit. Szóval figyeljetek nagyon, a Twitterre meg az azonnali hírfolyamokra, Discordra, Telegramra mert hogy ez alapján gyorsan meg fog változni a piac hangulat napon belül, meg ennek az ellenkezője, szóval egy ilyen elég volatilis piacra számítok a, a következő napokban. Ezt a hype hangulatot egyébként még két dologgal szeretném aláhúzni. Az egyik az, hogy Biden, Joe Biden kirakott egy, egy képet a Twitterére, ahol ilyen szemei vannak, ami ugye a bitcoin meg a kriptónak az ilyen támogatói ilyen státuszát szokták ezzel kifejezni, nagyon meg lennék lepődve, hogyha a Biden tényleg tudná, hogy ez mit jelent. Majd itt is valószínűleg kiderül, hogy egy, egy gyakornok rakta ki ezt a képet, mint ahogy ez szokott lenni mindig. De az biztos, hogy erre a piac egyébként úgy reagált, hogy oké, okay, királyság, mert hogy az elnök is támogatja itt a bitcoint, meg a, meg a kriptót. Azért szerintem így árnyaltabb a kép, de ez legalábbis érdekes. A másik pedig az, hogy a Superbowl-on Jack Dorsey, a korábbi Twitter alapítója, vagy az eredeti Twitter alapító, egy ilyen szatos is pólóban feszített. Egyébként ez tök jellemző az amerikaiakra, utána így mindenki megvásárolta ezt a pólót, és azóta sem lehet kapni, szóval semmi extra. De ezeket a a hype narratívákat szerintem tök jól mutatja az, amikor így az abszolút ilyen mainstream médiában megjelennek, így fölbukkannak ezek a random hírek. Ezekre érdemes figyelni, ez mindig kicsit egy hype ciklusnak a tetejét mutatja, és most szerintem nagyjából kezdünk odaérni, egészséges lenne majd egy korrekció hamarosan. Projekt ismertető, a Superverse-ről lesz szó, Hogyha valaki kriptogamingben mozog, akkor ezzel valószínűleg találkozott már. Korábban Super Farm néven futott ez a projekt, és ez Elliothoz, Elliot hez kapcsolódik, aki a YouTube-on, így a kriptogaming szektorban az egyik legismertebb, vagy talán kvázi a legismertebb név. Ez az ő saját projektje, és ez volt már minden. Ez már uh, volt gaming stúdió, volt uh, launchpad terve, fejlesztettek saját játékot, most pedig egy olyan infrastruktúrává válik az egész projekt, ami szervesen beépül így a kriptogamingbe, és mint egy ilyen kis polip, vagy mint egy ilyen csillagközpont, így minden játékkal, és minden ökoszisztémával valamilyen kapcsolatban áll, és a fő célja az, hogy minél több normi út tehát az átlagos gamert, aki, aki most, nem tudom, fortnite ot nyom, meg, meg azokat a gyerekeket, akik mondjuk minecraft is tolnak, őket szeretnék bevonni így a Web3-os gamingbe. A kriptogamingbe lehetőleg úgy, hogy ez az átmenet minél ilyen smoothabb legyen, és ne az az érzése legyen az embernek, ami most egyébként általában van egy kriptós játéknál, hogy azért vagyok itt, hogy, hogy kriptót keressek, nem pedig azért, hogy játszak, Ezt szeretnék megfordítani, és szerintem ebben egész jó úton járnak, ami egy- nem csoda, mert hogy így az eli rátette erre a projektre így a, az életének az elmúlt négy öt évét, és és tényleg bármi sokat foglalkozik vele. Az már csak ilyen plusz fun fact, hogy behoztak olyan partnershippeket, mint a Layer Zero, ez egyébként nem egy régi hír, vagy ott van a Beam, ami egy másik nagyon prominens része az egész kriptogaming ökoszisztémának, de úgy általában véve bármilyen komolyabb játék neve felmerül, előbb-utóbb kiderül, hogy a Superverse valamilyen köze van. Ami pedig még plusz, hogy maga Eliott egyébként elég jól beágyazott ebben, a, ebben az egész szektorban, vagy ebben a világban. Kb. ismer mindenkit, és egyébként meg jó barátok azzal az Alex Beckerrel, aki a Crypto Gaming-nek a másik ilyen nehéz súlyú influencere, és ők közösen meg, meg, meg oda-vissza sillelik egymás projektjeit, és a Superverse-nél egyébként ugye ez történik sokszor, hogy van valamilyen új funkció, vagy valamilyen új partnership, és ezt, ezt a két legnagyobb influencer közösen tolja, és közösen tolja a követőknek az arcába, ezért aztán az árfolyam nagyon sokszor emelkedik. Szóval ott van a hype narratíva, ki van pipálva. A kriptogaming szerintem most kezd igazán jól elindulni, és egyébként technológia meg funkcionalitás alkalmazás szempontjából is barom jó, úgyhogy egyébként a Superverse az egy szerintem egy jó projekt, bár most nincsen nagyon jó beszálló, illetve igenis meg nem is, mindjárt mondom, hogy miért, de hogy a Superverse-t már követjük nagyon régóta, ők már a 2023-as projektajánlóban is benne voltak, aztán beszéltem róla 2023 év végén többször is, akkor ilyen 10 cent körül volt az árfolyam, és pont most néztem, hogy tegnap nyomták föl egy dollár fölé a, a, az árat, szóval ez egy laza 10x, és nem igazán úgy tűnik, mintha lenne megálló. Azért keresem még a. nem is a beszállót, mert hogy van ebben a, a projektben akkor a kitettségem, amekkorával elégedett vagyok, inkább azt mondanám, hogy átlagolnék fölfelé még. Mert hogy, mert hogy szerintem még, még bőven van hely az emelkedésre. Ez a csúcson, a Superverse, az 4,5 dollár volt, most meg egy, és bár a market cap azóta változott, azért bőven van még benne egy pár x. Én, hogyha beszállnék, akkor 0,7 körül keresném a beszállót. Azt el tudom képzelni, hogy ha szakad a piac, akkor, akkor a superverse is lesz visszateszt 0,7-ig, úgyhogy én erre figyelnék. A szombat is százik szaltkoinos webináriumnak a vágott anyaga érkezik pár napon belül, ami lehet, hogy egy hét. Hogyha szeretnétek megnézni, akkor iratkozzatok fel. arra az értesítőre, amit majd akkor küldünk ki, hogyha újra lehet vásárolni a, a, a webshopban az oktatást, Addig is kövessétek a TikTokon a projektajálókat, meg a piaci összefoglalókat, mert hogy most ezek sűrűbben fognak érkezni, és hamarosan lesz új hírlevél, meg hamarosan jön új airdrop hírlevél is. Mind a kettőhöz találtok feliratkozási linket lent a leírásban. A köztársasági elnök áldása kísérjen mindenkit. Nem tudom, hogy kell elköszönni. Sziasztok, jövünk megint. Egy, két, három, max. négy hét múlva. Me a yeah